0: Jeder von uns, der denkt, es bringt doch sowieso nichts, wenn wir was erklären oder sagen, der hat nicht recht, weil alles, was man erklärt und sagt, wo man aufklärt, pflanzt man einen Samen und dann glaube ich, dass wir in die richtige Richtung gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Respekt, Mitgefühl und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige
0: für dich.
2: Wir sitzen heute hier in dem wunderschönen Garten von mir und Zigal und möchten euch zu einem ganz großartigen Interview einladen. Und zwar sind mir und Zigal die veganen Gastronomen in Deutschland. Sie führen die drei kulinarischen Hotspots in Frankfurt, bei der sich definitiv auch eine Reise von Hamburg aus lohnt. Als gebürtiger Israeli bringt mir den absolut einzigartigen, lukulischen Flair Israels in die deutsche Vegan-Szene. Als Spitzengastronom hat er es sich zur Aufgabe gemacht, nachdem er erkannt hat, dass es falsch ist, Tiere zu essen, Aktionismus für die Tiere vom Feinsten auf dem Teller zu praktizieren. Dass ihm das gelungen ist, weiß mittlerweile jeder. Seine Frau Sigal ist die starke Frau hinter dem Business. Als Lehrerin revolutioniert sie auf ihre Weise mit charmanter Ausdauer und Liebe für die Tiere das Schulsystem von innen. Beide zusammen managen sie obendrauf auch noch ihre fünfköpfige Familie plus zwei Fellkinder und trotz ihres einzigartigen Schicks sind sie sich für keine Aktion im Einsatz für die Tiere zu schade. Und wo andere Familien am Wochenende in den Freizeitpark gehen, trifft man Familie Rosenfeld eher auf einer Tierrechtsdemo. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind jetzt schon ein bisschen aufgeregt.
1: Wir auch. Hallo Nia, hallo Sigal.
3: Hallo.
1: So schön. Ja, wir sitzen hier bei euch in diesem wunderschönen Garten, direkt im tollsten Ende in Westend in Frankfurt mit Blick auf die Skyline, würde ich jetzt fast sagen, oder auf einzelne Türme. Es ist wunderbar. Wir sind mitten in der Stadt, aber in so einer tollen Oase hier. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Danke. Danke euch. Und nach dieser Einladung, was Steffi schon sagte, wir sind selber ganz beeindruckt. Wir hatten ja auch das Vergnügen, in den letzten zwei Tagen auch bei euch in den Restaurants mal reinzuschnuppern, essen zu gehen und es wirklich zu erleben. Wir haben auch schon ganz viel gehört, was ihr alles auf die Beine stellt, was Steffi ihm auch erzählt hat. Also es gibt so viele Dinge, auf die wir eingehen möchten mit euch. Könnt ihr uns dann nochmal mitnehmen, was macht ihr jetzt eigentlich alles ganz genau?
0: Also wir haben ja letzte Woche gerade unser drittes Restaurant jetzt eröffnet. Trotz Corona und der ganzen Situation, es macht uns riesen Spaß. Und zwar, nachdem wir schon das Zeil Kitchen hatten, das Restaurant auf der Zeil, auf der Fußgängerzone und das Kuli Frankfurter Dornbusch. Ja, aber da kann der Nier viel mehr dazu sagen, weil er ist eigentlich hier der Macher in den Restaurants. Ich gehe immer nur zum Essen hin, weil es so lecker ist.
3: <lacht> ja, der, das Zeil in Mitte, oder lass uns sagen, die Haupttribüne von Frankfurt Genau in der Mitte von der Diese
2: Einkaufszone, Einkauf, ne? die, die Einkaufszone, Design, ne?
3: mhm. habe ich seit zehn Jahren einen Laden. Und seit genau eineinhalb Jahren, der Laden ist komplett vegan. Der Laden läuft, seit der vegan ist, ziemlich besser als vorher. Kurz danach habe ich der Kuli Alma aufgemacht. Das ist eine israelische Küche. Ist auch jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Kann man eigentlich sagen, dass besser als es ist? Also wie das läuft, geht es nicht. Der Laden ist immer voll. Sieben Tage die Woche, mittags und abends. Und jetzt vor kurz eine, eineinhalb Woche haben wir der, der, Let- der dritte Laden aufgemacht, Dominion. Der ist auch israelische Küche mit ein paar anderen Sachen. Und das ist jetzt, was ich mache.
2: Wahnsinn. Und das ja. Dominion, das ist, wir waren ja auch jetzt schon dort essen. Das ist ja wirklich ganz toll. Da waren ja ganz viele junge Leute. Die Bude war voll. Ne? Ja. Und wie kommt denn das? Der Name ist ja doch relativ einschlägig. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Weil Dominion und äh, Tile Kitchen und dann wieder Kuli Eimer, man bringt die ja gar nicht in Verbindung miteinander. Wo ist denn jetzt der letzte Name hergekommen?
3: Die Idee war wegen dieser Film Dominion. Dominion ist eine Film, der uns Menschen zeigt, wie wir Tiere handeln, bevor wir die essen. Zufall, ich, ich mache diese Laden auch mit noch zwei anderen Partners und nach wir für diese Namen entschieden haben, haben wir gemerkt, dass der Do ist wie mein Partner, der heißt Domenico, mhm. Mi ist Miki und Ni ist mir wie mein Name. Aber wie gesagt, der Name kommt aus dem Film Dominion und mit Hoffnung, dass wir noch mehr Menschen beibringen, diese Film zu sehen.
1: Es ist ja total klasse, denn wir fanden das genial, diesen Namen. Und als wir dann die Geschichte noch dahinter gehört haben, haben wir gedacht, wie clever ist das denn? Denn viele Menschen suchen ja nach einem Namen, wenn sie so ein veganes Produkt auf den Markt bringen, was so das vegane impliziert, dass Veganer sich wiedererkennen, aber eben vielleicht auch andere Menschen eben nicht unbedingt direkt erkennen, es ist vegan, weil genau dieses Wort vegan stößt ja manche Menschen auch so ein bisschen ab und die haben dann Hemmungen. Und was wir bei all euren drei Restaurants auch festgestellt haben, ist ja, wenn man da hinkommt, es steht ja nirgendwo jetzt dran, vegane Küche oder sowas. Es ist ja wirklich auf den zweiten Blick sehr, sehr deutlich. Und können wir auch nochmal drüber reden, weil man sieht überall auch Outreach-Poster, Bücher zu dem Thema. Aber ihr habt es nicht im Namen und ihr habt es auch nicht auf der Speisekarte.
3: Ja, der Grundidee ist, dass die Gäste würden nie rausfinden, würden, bevor sie essen, das ist vegan. Leider oder zum Glück, ich kann mich nicht zurückhalten und ich bringe doch Infomaterial <lacht> oh. und rede mit vielen Gästen und, und poste hier und poste da. Aber eigentlich wäre viel besser, dass ist richtig gut versteckt ist, weil da kriegt man wirklich viele Omni-Gäste.
2: Omni ist nochmal für alle, die nicht wissen, was bedeutet, das sind Nicht-Veganer. Genau. Also Omnivore, die die alles ja. essen.
3: Wenn das groß geschrieben würde, vegan, draußen oder auf der Speisekarte, ich bin 100% sicher, dass ich würde viel weniger Gäste, die keine Lust vegan zu essen, weil die denken, dass das alles schmeckt nicht. Deswegen steht nirgendwo bei mir ist vegan. Nicht nur das steht nirgendwo, bei mir steht Meat, bei mir steht Milch, bei mir steht ganz normal Cappuccino und Latta Macchiato. Und es steht nirgendwo, dass es auf pflanzlicher Basis ist. Aus diesem Grund. Die Gäste kommen, wir reden über locker über mehr als 1000 Gäste am Tag in alle drei Läden. Bestimmt, 95% sind keine Vegane. Kommen, warum? Weil es schmeckt. Und weil es passt. Und kommen wieder und wieder und wieder und wieder. Nach der ersten Erfahrung, wenn das, das Essen gut war und lecker war und alles hat gut gepasst dann ist es ist überhaupt kein Problem, dass sie das mitbekommen, dass es vegan war. Ich selber sorge dafür, dass sie das mitbekommen. <lacht> ich bin sehr aktiv im Laden und ich laufe vom Gast zu Gast. Kann ich leider in alle drei Läden gleichzeitig sein, aber ich erreiche schon Hunderte von Männchen ja. am Tag oder in der Woche und erzähle nach, die mir gesagt habe, wie lecker das war und auch von welchem Tier wurde das gemacht oder weiß ich nicht. Dann erzähle ich, das ist überhaupt keine Tiere hier und alles ist vegan. Aber die haben schon gesagt, das ist lecker. Das heißt, die können nicht mehr zurücknehmen, was die gesagt habe. Sehr gut. Und sind begeistert, weil auch eine Nicht-Vegane ist immer begeistert, wenn er kein Tier gegessen hat, wenn das ihm auch gut geschmeckt hat. Mhm. Ich bin oder meine Familie und ich, wir sind Vegane aus etlichen Gründen. Und wir waren bereit zu verzichten auf gutes mhm. Essen. Zum Glück, wir verzichten auf nichts. Aber wir waren bereit und wir sind immer noch bereit. Auch Gras und Stein zu essen, falls es ist nichts anderes Aber das ist nicht der Fall. Es ist lächerlich, es ist gelogen. Ein gutes Essen, ein Vegan kann sehr gut schmecken, ein Vegan kann auch sehr schlecht schmecken, genau wie tierische Produkte. Okay. Die können gut, die können schlecht. Es hat nur zu tun mit einer Sache, wie man das kocht und nicht was ist das. Und durch diese, wie gesagt, mehr als tausende Gäste am Tag, es geht sehr, sehr schnell rum in Frankfurt. Das Vegan eigentlich kann sehr gut schmecken und wir brauchen kein Tier zu. Quellen und trottern. Mhm.
2: Jetzt könnte man natürlich aber auch ganz kritisch rangehen und sagen, oder ein Gast denkt vielleicht das, oder jetzt auch gerade ein Zuhörer, ja, aber das ist ja Verbrauchertäuschung. Wenn der Kunde denkt, er isst jetzt Fleisch oder er trinkt Milch in seinem Cappuccino, wie stehst du denn dazu? Wie, wie würdest du das jetzt beurteilen aus deiner Sicht?
3: Das stimmt Das kann man nicht machen und will ich auch nicht machen. Deswegen habe ich in alle meine Speisekarte geschrieben, dass alle unsere Getränke und Lebensmittel sind aus pflanzlicher Basis zubereitet. Mhm. Es ist geschrieben auf die Karte, klein, am Ende. Wer das liest, wie oft wird das gelesen, weiß ich nicht. Aber es ist keine Täuschung, weil es geschrieben. Wenn ich das groß geschrieben würde, so wie unsere Cappuccino ist auf Hafermilch, sogar das beste Hafermilch, das wird kein Mensch trinken. Die würden einfach weggehen. Oder wenn ich schreibe, das Schnitzel ist dann wird, wird kein Mensch bestellen. Ich, ich übertreibe, das werden ein paar doch bestellen, aber nicht dieser Masse. Und wie weiß ich das? Weil ab und zu, selten ab und zu, fragt ein Gast unsere Bedienung oder mich, welche Fleisch ist das Schnitzel oder was nutzt ihr von, von Milch? Und wenn wir sagen, das ist alles pflanzlich, dann passiert, ah, dann dann, dann nehme ich was anderes oder nein, dann dann ist mein Kind nicht oder so ganz nett auch, nicht böse, aber es sind auch manche, die sind einfach weggegangen, böse, aber die meisten sind, ah, okay, dann gibt es hier hier was, was normal, so nicht Ersatz, und so. Das heißt, die Menschen sind so konditioniert, so indoktriniert, Tiere zu essen. Sobald kommt so eine wie ich und sagt, okay, bei mir gibt es keine Tiere und es schmeckt genau oder besser. Es ist ich werde es überzeugen, aber natürlich nach dem Essen ist es überhaupt kein Problem. Und Deswegen es steht ganz klein in der Karte und wir laufen nicht mit T-Shirts, steht es vegan, steht nicht auf unsere Schilde oder irgendwo.
1: Ja, und wir hatten ja jetzt auch wirklich das Vergnügen, uns davon überzeugen zu dürfen, dass es tatsächlich genau ist. Also das ist so unglaublich lecker, was ihr in all diesen Restaurants anbietet. Wenn wir nicht bei euch gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich uns auch nochmal extra erkundigt, so ist es jetzt wirklich pflanzlich. Es gibt gewisse Dinge, Dönerfleisch, ihr habt ja so ganz viele verschiedene Komponente auch auf der Karte. Und das ist so unglaublich lecker und wirklich so täuschend Echt, sage ich jetzt mal wie das Original, dass man es wirklich nicht merkt. Du hattest das so schön gesagt, auch letztens, über Essen kann man so viel machen. Mhm. Glaubst du, dass die Menschen, du hast es ja eben schon erzählt, dass das auch so eine Art von Aktivismus ist, was du machst?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Durch Erstmal, weil ich aktiv bin und im Laden bin, äh, rede ich persönlich mit sehr vielen Gästen am Tag. Und die Gespräche sind teilweise stundenlang.
0: Ich wollte auch sagen, du bekommst ja auch irgendwie so jede Woche so unfassbar tolle Nachrichten geschickt von Gästen, die dann sagen, äh, mein Gott, das war so lecker und was du mir erzählt hast, war so, ich wusste das alles gar nicht und ich möchte jetzt auch mich verändern und kannst du mir helfen. Also das ist äh, unfassbarer Aktivismus. Da. Ja, du bist ja echt im Dauereinsatz, ne?
3: Ja, ich bin jeden Tag von von morgen oder Vormittag bis Abend im Laden, in einer von den Läden. Es geht nicht nur um, wie es vorher war. Vorher war so ein ganz normaler Gastronom, der hat gesorgt, dass alles würde passen. Und die Gäste sind glücklich, die Qualität, Sauberkeit, Freundlichkeit und so weiter. Jetzt mache ich das alles, was ich vorher gemacht habe. Plus diese Outreach, wir nennen das, mit Gästen. Wenn ich merke, dass ein Gast keine Lust hat, das zuhören oder will mich nicht ehren, dann gehe ich weg. Ich weiß, ich, ich, ich sehe 9,9 99,9% der Gäste, wenn ich mit dem anfange zu reden, die wollen nicht, dass ich weggehe. Die wollen mehr mehr zuhören. Die, die fragen mich sehr viele Fragen. Äh, die wollen sehr viel Information Die haben jetzt was Geiles gegessen. Die haben jetzt mitbekommen, dass keine Tiere würde gequält und getötet, weil ich sie erzähle und zeige auch, wie schlimm Tiere zu essen ist. Und wir bleiben im Kontakt. Ich gebe jedem Gast, dass ich mit ihm rede, eine Visitenkarte, meine private, mit meiner Handynummer und ich sage, ihr könnt mich immer kontaktieren, 24 Stunden, wenn es um dieses Thema geht und kriegt von mir jede Information, alles was sie braucht. Ich lade sehr viele Menschen zu meinem Restaurant zu probieren, ob das Lieferanten, ob das die Müll holen, ob das äh, einfach Leute auf die Straße, ob das ich zur Friseur gehen. Egal wo ich gehe, Autoinspektion, es geht nicht, okay, hier was kostet, bla bla. Ich immer gebe meine Wissenkarte. Ich, ich habe jetzt gekauft eine gebrauchte Fahrrad vor ein paar Tage. Nette Familie hier in Frankfurt. Fünf Minuten geht es um die Fahrrad und 25 Minuten geht es um Ich bin vegan, ich esse keine Tiere, ich habe drei Restaurants, hier ist meine Visitenkarte. Ich wusste bis drei Jahre nicht, wie schlimm ist das. Bitte komm, komm mit deiner Familie, in alle meine Restaurants, lade euch ein, ich möchte da, 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 da. da. Und so passiert jeden Tag mehrere Mal im Restaurant, außer Restaurant, egal wo wir sind. Und ich meine, Aktivismus, 100%.
2: Jetzt hast du es auch schon so ein bisschen angeteasert. Das war ja nicht immer so. Also wie fing denn das jetzt überhaupt an? Also vielleicht könnt ihr uns da ja noch mal mitnehmen. Was war bei euch der ausschlaggebende Punkt oder die ausschlaggebende Situation, wo ihr gesagt habt, mein Gott, wir müssen alles umstellen? Weil du warst ja immer schon in der Gastronomie. Ja. Der Laden lief, das war alles voll. Und ja. dann gibt es ja diese phänomenale Geschichte von dir, die kannten wir ja auch schon, ja. dass du innerhalb von einer Woche alles umgestellt hast, und zwar radikal. Ja. Und ohne, dass du dir Sorgen darüber gemacht hast, dass dass Doch. es nicht funktionieren könnte. Doch,
3: habe ich Sorgen gemacht. Ich erkläre das. Ich bin geboren zu einer Gastronomiefamilie. Seit ich mich erinnere, war ich immer mit meinen Eltern im Restaurant. Habe ich alles mitgemacht. Als alle meine Freunde am Strand waren am Samstag, war ich mit meinem Vater. Als alle meine Freunde in Ferien irgendwo gereist haben, wir haben gearbeitet. Als nach dem Militär alle meine Freunde nach Südamerika gefahren. Und vor Monaten lang, ich war schon eigentlich wieder auf der Arbeit und selbstständig gemacht. Mit 19 oder 20 Jahren alt und mein Leben sah aus, dass ich würde Gastronomie machen mein, bis mein letzten Tag, habe ich nicht andere studiert und sehr, sehr schnell war ich sehr erfolgreich Gastronom.
1: Das war auch alles in Israel, ist das richtig? Ne?
3: Das war in Israel. Ich habe meine Frau kennengelernt, das war 1994 oder 1995, wir haben uns geheiratet, 98. wir haben in Israel sechs Jahre zusammen gelebt und 2003, wir sind hier gekommen nach Frankfurt und habe ich weiter Gastronomie gemacht, weil das ist die einzige Sache, was ich machen kann oder gerne mache. Und bis vor drei Jahren sah alles, genau vor drei Jahren sah alles perfekt aus. Wir sind immer noch verheiratet, immer noch große Liebe. Wir haben drei unglaubliche liebe Kinder, wir verdienen gutes Geld. Wir haben drei mega gute laufende Restaurants. Ich fahre jeden Woche, zweiten Wochenende irgendwo wo andere Champions League oder nach Israel. Ich konnte mich leisten, wir machen die besten Urlaubs. Drei Kinder sind in privaten Schule, wir leben super. Und dann genau vor drei Jahren, 4. September 2017, sitze ich zu Hause oder lege ich in meinem Bett und lese über einen Athlet, der erzählt, dass er vegan ist, seine Leistungen sind besser geworden. Er wurde gefragt, warum er ist vegan ist. Er hat gesagt, weil er diese Vortrag gesehen hat. Er wurde gefragt, welcher Vortrag, Da hat gesehen, G- gesagt, Gierigorowski. Und ich habe gedacht, in diesem Moment, wie kann gesund sein oder wie kann man noch besser Athlet vegan nicht meinen? Das kann nicht sein. Ich habe noch nie einen vegan getroffen in meinem Leben. Ich habe noch nie eine Doku gesehen, ich habe noch nie nichts. Ich war Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe meinen Laptop gebracht und ich habe das geguckt, diesen Vortrag. Und ich habe mich sofort entschieden, vegan zu leben. In diesem Moment bin ich runtergegangen, habe ich sie Zeit mit meiner Frau und sie hat mich viele Fragen gestellt. Alles, was ich, habe gesagt, du musst das sehen. Ganz normale Fragen, wie jeder nicht-vegan, immer noch mich fragt, frag mich immer noch. Es gibt Leute, die, die das verstehen schnell. Es gibt Leute, die, die brauchen noch Zeit. Sie hat das sehr schnell verstanden. Und ich habe gesehen, dass in dieser Zeit, wo ich selber nur wochenlang vegan gelebt habe, habe gesehen, das brennt in mich. Und ich rede darüber den ganzen Tag. Und wo dich ich am meisten? Komm über zu Hause. Und dann passiert was. Meine Kinder, ein nach dem anderen, werden vegan. Und meine Frau. In den halt vor weniger als ein halbes Jahr. Wir sind eine komplett vegane Familie.
1: Darf ich da nochmal kurz eingreifen? Ja. Weil das ist so bezeichnend. Du hast vorher noch nie dich wirklich mit dem Thema beschäftigt. Nein. Und dann Nein. hast du diesen Artikel gelesen, ja. bist darauf aufmerksam geworden. Und dann hast du dir diese Rede angeschaut von ja. Gary Jurofsky. Und daraufhin hast du wirklich, in dem Moment hast du auch die Entscheidung getroffen und ja. hast gesagt, das will ich machen oder das, ja. ist, das ist das, was richtig ist. Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt in dem Moment?
3: Vom einer Seite da war ich verwütend, wie kann das sein, dass 47 Jahre, ich bin hier in diese Welt gelaufen und nicht wusste, dass Tiere leiden, was Tiere würden gequält, die Maßen wie schlimm ist das für die Umwelt, wie ungesund ist das. Mein Vater ist mit 46 Jahren alt gestorben, aus Herzinfekt. Seine beiden Brüder mit 35, 56, alle drei. Ich habe gedacht, bis diese Tag von drei Jahren, das ist genetisch. Ja, es ist aber, und keiner hat mir gesagt, sogar der Arzt, der ihn behandelt hat, gesagt, Rosenfeld, Sie müssen achten auf das Cholesterin, das ist genetisch. Aber der hat mir nie gesagt, dass ich sollte vielleicht keine Tiere essen sollte, weil... Schlechte Cholesterin gibt es nur in Tieren. Das heißt, ich konnte auch sterben, aber zum Glück bei mir ist es nicht passiert. Meine vierte Onkel, die waren vier Bruders, der lebt immer noch und der ist die älteste. Der ist 80 Jahre alt. Ich bin vegan, ein paar Monate, ich fahre nach Israel, ich besuche ihn in Tel Aviv, in seinem Penthouse, in Evan virol ist ein sehr erfolgreicher Mann, er ist heute Rentner und ich erzähle ihm, Onkel Ami, ich bin vegan, bla bla, sag ich weiß, ich habe sehe ihn Facebook und 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 aber nee, ich bin auch vegan. Ich sag, was? Ach. Ja, nicht so wie du, Leder und Mar, aber alle meine drei Brüder, so dein Vater sind gestorben, sehr jung, was sagst du? Ich habe sofort recherchiert, was der Arzt sagt, ist A ah, und er kommt aus der Pharmatechnikindustrie. Aber ja, ab und zu vielleicht ein bisschen, aber ich habe meine Ernährung so geändert, plant-based, um, nur um zu leben. Und deswegen lebt er immer noch. Es, hätte er das nicht gemacht, würde er auch nicht am Leben. Und das, das stört mich bei solchen Veganen, die 30 Jahre mir, er hat es nicht gesagt. Weil das sind die Veganer aus Gesundheit die Grund, die machen das aus eigenen, eigen, äh, er hat sein Leben g- gerettet, aber der hat niemals in der Familie gesprochen. Wir haben alle mit ihm ich habe nie gemerkt, dass er isst nur Salat und so Ich habe nicht gemerkt, damals. wir haben alle, wir haben tausendmal zusammengesessen. 30 Jahre, der isst nur Pflanze, weil er will nicht sterben und er lasst uns und ladet uns an. Der hat mich so, als mein Vater gestorben, der hat mich immer eingeladen im Restaurant. Und natürlich habe ich immer Fleisch bestellt. Kein Wort, nee, vielleicht, nee.
2: Warum hat er das nicht gemacht? Also warum hat er nicht darüber gesprochen? Hat er sich nicht getraut? ihr euch nicht nerven? Frage ich,
3: frage ich mich auch. Ich weißt, weiß nicht. Es gibt das ja so
2: viele Menschen da draußen, ja. die vegan leben. Denen geht es auch gut. Die, ja. le- ne, die ziehen das voll durch. Ja. Alles fein. Ja. Aber die wollen nicht anecken. Die wollen halt diese Harmonie ganz häufig ja, genau. haben. Und die machen dann einfach so ihr Ding. Aber wieso sprechen sie nicht darüber letztendlich? Ne? Weil es ja so wichtig ist, dass es, dass es rausgeht. Ne? Dass, Menschen, dass es Menschen gibt, die einfach darüber sprechen. Diese positiven Dinge einfach verbreiten. Weil das ja gerade diese Story das muss doch jeder wissen.
3: Ich denke, ich bin nicht sicher, aber ich denke vielleicht am Anfang haben die ein, zweimal gesagt, dann haben die die Reaktion gesehen, so wie ich als Vegan, ich habe sofort mit allen gesprochen, die Reaktion war ganz schlimm, von allen Seiten, so ganz schlimm, auch vom Segal, war nicht so, wow, toll, was du machst, das war ja, aber mich hat das nicht unmotiviert, umgekehrt, das hat mich mehr motiviert, etwas zu ändern. Er hat bestimmt ein, zweimal gesagt, vielleicht sogar zu mir vor 30 Jahren, weiß ich. Aber er hat gesehen, es ist so, wie du sagst, dein bester Freund, herauf mit Rauchen. Ich habe meiner Mutter gesagt, tausendmal. Sie raucht und raucht und raucht. Ich sage sie immer noch, aber die meisten sagen sie nicht. Ich kaufe sie nie Zigaretten, als ich irgendwo bin. Okay, heute lebe ich nicht mehr in Israel, aber ich habe gesagt, das mache ich nicht. Aber meine Schwester oder jemand anderes hat das immer gemacht. Hauptsache viel Frieden. Und ich bin nicht dieser Mensch, ich will auch Frieden, der auch für Frieden meinen Mund zu macht. Und die meisten sind so.
0: Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen immer daran, aus welchen Gründen man vegan lebt. Ja, weil der Onkel von mir, der war in dieser Pharmaindustrie äh, sehr, sehr groß, Teva heißt sie, die kennt, die kennt man mhm. auch hier, der wusste genau, was abgeht und ihm ging es um seine Gesundheit, ihm war eigentlich, glaube ich, relativ egal dann, was die anderen machen, ja, das mit dem Rauchen ist ein ganz gute, gutes Beispiel, Leute, ne? ja, mhm. natürlich ärgert es mich, wenn Leute, die, mit denen ich eng bin, rauchen, dann erkläre ich denen was, aber so allgemein soll er rauchen, ist seine eigene Entscheidung, mhm. Die Leute, die jedoch für die Umwelt oder besonders auch für die Tiere vegan leben, die können das nicht so einfach hinnehmen. Und denen fällt es viel schwerer, dann, glaube ich, ruhig zu bleiben, auch wenn es schwer ist. Ja? Weil die, die wissen, das ist jetzt, es geht jetzt nicht nur um dich, es geht hier um die ganze Welt, und um was hier passiert. Es geht auch um unsere Kinder, um alle und da müssen wir was sagen. Ich glaube, das ist auch nochmal, da spielen mehrere Faktoren eine Regel. Ne? Also so eine Rolle. Ja, also das ist, wenn man das jetzt für die Tiere und für die Umwelt macht, dann hat man das Bedürfnis, auch wenn es einem noch schwerfällt zu beginnen, und man aneckt, irgendwann kann man es nicht mehr ertragen. Vor allen Dingen, wenn man das Grauen sieht, wenn man sich selbst anguckt, glaube ich, was da passiert, wenn man mal in so eine Farm geht oder so ein Schlachthaus, dann muss man, muss man sprechen, auch wenn man riskiert, sich blöde Sprüche anzuhören oder sogar Freunde zu verlieren. Zu dem Punkt fand ich auch sehr interessant, wir hatten da in den letzten Tagen darüber
1: gesprochen, dass du erzählt hast, geil dass mir früher auch ganz anders war. Er war eher introvertiert und hat mit den Menschen nicht ganz so viel gesprochen, wie das, was du ihm erzählt hast, Mir, ne? dass du an jeden Tisch gehst, ja. mit deinen Gästen ja. sprichst und ja. diese, diesen Outreach, wie du es genannt hast, ja auch machst und man, wenn man dich jetzt sieht oder euch beide, ihr strahlt das mit, mit jeder Pore auch aus, also ihr habt auch Klamotten, wo was draufsteht, also ihr macht ja wirklich Outreach gefühlt in jeder Sekunde mit, mit jedem Handschlag, den ihr macht, wollt ihr ja etwas bewegen und anderen Leuten bewirken. Was hat es jetzt auch bei dir genau zu diesem Switch gebracht? Kannst du das beschreiben?
3: Ja, als ich diesen Vortrag gesehen habe, ich war beschäftigt mit diesem Thema und ich habe alle Dokus gesehen und alle Bücher bestellt und gelesen und alle Studien gelesen und habe ich Kontakt gemacht zu mehreren Aktivistengruppen in Deutschland und Israel und bin reingegangen in diese Höhle, rein und raus. Da habe ich gesagt, ich muss was tun, so alleine vegan zu leben und retten 200 bis 400 Tiere im Jahr reicht nicht allein ist meine Frau vegan geworden drei Kinder vielleicht Cousin Nachbar oder ich habe gesehen mehr und mehr und mehr und mehr Menschen in unserem Kreis reduzieren ihre Konsum von tierischen Produkten bis die vegan sind das war alles super aber es hat mich nicht gereicht ich habe die Augen geschaut von die Tiere und ich habe dir immer versprochen dass ich wenn ich nach Hause komme ich mache alles um vielleicht die nicht mehr zu retten aber die nächste das brennt bei mir wie bei jedem veganen Aktivist nur aktivist weiß das, leider ich kann das bis heute nicht erklären warum andere Menschen sind nicht wie wir das kann ich nicht verstehen manche sagen, dass Menschen sind einfach schlimm manche sagen, das ist halt wie eine Behinderung ja, so Sensibilität Behinderung das ist nicht böse die Menschen haben diese Sensibilität wie du vor andere Lebewesen ob das ein Tier oder ein anderer Mensch nicht viele denken, wir kämpfen nur vor Tiere ah, stimmt das nicht, wir kämpfen für Männchen und für Tiere und Umwelt, natürlich ist Männchen. Die meisten Männchen würden weiter ihr Leben so führen wie heute, auch wenn dafür sterben auch Kinder, so also direkt, nicht so die meisten. Solange das ist nicht seine eigenen Kinder, seine Nachbarkinder, seine Familienkinder, das ist nur weit. Jetzt willst du mir sagen, ich sage ihm, wenn du jetzt dieses Stuhl kaufst, Direkt sterben 500 Kinder von einer anderen Religion, einer anderen Ländern. Der wird vielleicht sagen, tut mir leid, die Politik muss mal etwas ändern, aber er würde das Stuhl doch kaufen. Das heißt und das es ist nicht, weil es ist Tiere. Es ist nur, weil es ist nicht er und seine Frauen, Kinder. So schlimm die Männchen sind oder behindert sind. Und genauso war mit Sklaverei. 400 Jahre haben wir Männchen mit heller Haut, Menschen mit dunkler Haut, Generation nach Generation. Wir haben die Freiheit genommen, wir haben den gemacht mit denen. das weiß jeder. Diese Filme, was wir sehen über diesen Kokus, Kokus-Klan und so, da war die meisten waren nicht so. Die waren ganz normale, friedliche Menschen, die ein paar Sklaven zu Hause gehabt Die haben sie nicht umgebracht, die haben sie nicht schlecht behandelt, aber die haben nur die Freiheit von denen genommen. Menschen sind, wie, wie auch immer, böse oder behindert, denn die sind selber nicht die Opfer. Die meisten, für die ist es egal, die Welt wird bald vegan, aber nicht leider nicht aus moralischen Gründen. Es wird vegan, weil so viele Tiere weiter zu produzieren für uns Menschen, ist nicht mehr machbar. Aus anderen Gründen, Umweltgründen, wir sehen, was passiert jetzt. Es gibt mehr und mehr Alternativen und die, die würden die vegan. Aber, aber wenn das aus moralischen Gründen, dann wird schon heute, nicht alle, aber wird schon heute nicht 1,5% vegan. Weil es gibt heutzutage in Deutschland mindestens 50% Menschen, die schon wissen, durch diesen Skandal in Tönnis zum Beispiel, durch diese ganze Recherche vom Soko oder vom Metzger gegen Tiere oder überall das gibt's. Es gibt es. fast jeden zweiten Mensch, das ich mit ihm rede, der sagt mir, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und trotzdem isst du zehnmal am Tag Tiere? Ja. Das heißt, warum wissen nur 1,5% oder 1,2%?
0: Also, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin da so ein bisschen optimistischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Mag sein, dass es viele Leute gibt, denen es egal ist oder die. Das ist eine Art von Behinderung, kann das mag auch sein oder böse. Aber ich glaube, das ist auch das, was Melanie Joy immer sagt. Die spricht ja immer über dieses Kanismus, dass das eigentlich eine Ideologie ist. Wir werden alle geboren und haben Empathie, aber dann werden wir so konditioniert dass wir denken, das ist normal und natürlich und notwendig und äh, so älter wir werden, desto länger sind wir konditioniert und glauben das und dann ist es schwer davon wegzukommen. Und das ist wir sind alle Gewohnheitstiere die Menschen. Also Veränderungen fallen den meisten sehr schwer, aber ich glaube wirklich und auch wenn ich mich so umschaue, ja, da sind wir uns nicht einig, aber das ist ja, ich
3: das, 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 das denke auch. ich, ja. Ich das auch. Also ich
0: ich glaube, dass die Menschen doch gerade auch jetzt durch Corona und was alles passiert ist, dass immer mehr Menschen yeah. doch auch sehen, was passiert und das nicht mehr unterstützen wollen. Und wir, ist unsere Aufgabe sozusagen, es ist immer wieder auch denen die Wahrheit zu sagen und es denen zu zeigen. Das glaube ich und das ist auch was bringt. Jeder von uns, der denkt, es bringt doch sowieso nichts, wenn wir was erklären oder sagen, der hat nicht recht. Weil alles, was man erklärt und sagt, wo man aufklärt, Pflanzt man einen Samen und dann glaube ich, dass wir in die richtige Richtung gehen.
3: Wir machen weiter, was wir bis jetzt gemacht haben. Es ist wie das ist. Aber was Joel sagt oder viele andere stimmt nicht richtig. Meine Meinung in unsere kleine Kreis, in unsere kleine Familie oder Freundschaft. Es gibt mehrere Menschen, die schon wissen von wegen uns, die schon Dominion hier geguckt und wissen genau, wie Es sind immer noch Tiere. Sogar genauso wie viel wie vor, okay? Denn dieser Mensch würde morgen von seinem Arzt erfahren, dass wenn er ab morgen nochmal ein Tier isst, er wird sterben, nicht 50%, nicht 99%, 100%. Es würde herausgefunden, dass genau in seinem Körper es irgendwo ist. Er muss wirklich, so wie Allergie, aber ganz, ganz schlimme Allergie. Wenn er nochmal ein kleines Stück tierische Produkte, er wird sofort sterben. Wie schwer wird für derjenige jetzt vegan zu werden? Nichts. Er wird sofort vegan, 100 Prozent. Die Menschen sind wie die sind, die sind selber nicht die Opfer. Deswegen denken die, das ist notwendig, das ist normal, und natural. Aber wenn das wirklich so gefährlich war für den selber oder für ihre Kinder diese auf einmal, diese notwendig und diese natural und normal und, und traditional und weiß nicht, auf einmal würde alles erlöst. Ich kenne sehr viele, sogar meine, mein, unsere Arzt jetzt, der ist vegan geworden, aus Gesundheitsgrund. Mhm. Dr. Kleiman, der ist, äh, der ist ein Arzt und er äh, ernährt sich 100% vegan. Leder und so ist ein anderes Thema. Ich denke, der wird auch irgendwann nicht mehr, aber er hat gesehen, okay. So mhm. wie mein Onkel. Mhm. Aber zu so der ersten Frage, was ich mir äh, gefragt habe, auf einmal sehe ich, okay, wir sind eine vegane Familie, uns geht es gut, aber unser Geld kommt aus Tierleid. Wir haben in diesem Moment drei erfolgreiche Restaurants gehabt, die nur tierische Produkte verkauft Und dann habe ich mich entschieden, das will ich nicht mehr machen. Das war der, der zweite Schritt. Erster Schritt vegan zu werden. Eineinhalb Schritt meine Familie vegan zu haben. Es ist passiert und dann, super, du läufst eine Demo hier und Demo da, postet hier, postet da und du verkaufst Tiere den ganzen Tag. Dann war richtig in der Familie eine richtig große Krise. Meine Eltern, meine Schwiegereltern, mein Partner und jeder andere mit Recht hat gesagt, nee, das ist schon ein zu gefährlicher Schritt. Dass du vegan lebst, das ist schon ein bisschen komisch oder extrem oder so, man kann das irgendwie schon nachvollziehen, aber hast du Plan B? Ich meine, was machst du jetzt, wenn du rausgehst vom Restaurant? Das ist genau, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich habe keinen Plan B, aber ich möchte das nicht mehr unterstützen. Und auch wenn ich auf der Straße würde und Herz 4 oder irgendwie, keine Ahnung was, es, es ist okay. Ich würde nicht mehr, und zwar ab sofort, Geld verdienen, wenn es andere Opfer ist. Und das war aber die ich immer gemacht habe. Ich höre auf alle, aber am Ende entscheide ich, was ich denke und nicht auf die, die, die mir gewarnt haben, wie gefährlich ist das.
2: Woher hast du diesen unfassbar starken Willen, dass du sagst, ich glaube daran, dass es gut wird, wenn ich das Richtige tue? Und warum bist du auch bereit, alles zu riskieren, um das Richtige zu tun, um deinem Gerechtigkeitssinn nachzukommen, diese Verantwortung zu übernehmen und auch ja, kostet es, was es wolle, den Tieren auch helfen zu wollen?
3: Zum Glück war ich immer, seit ich Kind war, immer, als ich was wollte, habe ich immer dafür gekämpft. ja, Aber leider wollte ich immer materielle Sachen. Wollte ich es war heiraten. Für mich so. hat
0: er auch sehr gekämpft. Ja, ja.
3: aber hauptsächlich, es war noch nie eine, eine Sache, außer hm. meine Frau. Ich, ich wollte Fahrrad kaufen als Kind, mein Vater meinte, er sagt nein, dann habe ich 10 Stunden am Tag gearbeitet. Aber ich habe das gemacht. Und dann habe ich gesehen, was ich gesehen habe. Dann habe ich entschieden. Die haben alle gesagt, wie gefährlich. Was,
2: was hast du gesehen?
3: Die Leid von den Tiere.
2: Aber du warst doch in den Stellen selber drin, ne?
3: Ja, ja.
2: Mhm.
3: Ich war in den Stellen drin und einmal war ich in Israel mit Tal Gilboa und äh, Rois Schpernik. Die sind meiner Meinung der Grund, warum Israel so vorne ist. Mit 5-6% Veganer. Die zwei, sie ist heute schon in der Politik. Beide haben sehr viele Sachen gemacht in Israel in den letzten zehn Jahre, Machen immer noch. Die gehen von einer Farm zu die anderen, dokumentieren. Und ich durfte mitgehen. Die haben schon sehr schnell mitbekommen über meine Geschichte, weil ich lebe in Deutschland, aber ich habe immer noch sehr große Verbindung zu Israel. Also jeden Israeli in die vegane Szene wusste sofort, was ist mit Nir Rosenfeld passiert, weil ich ah, beide Länder. Sozusagen aktiv, immer als ich in Israel gekommen bin und sehr oft. Und ein Jahr vor war ich in Israel, vom einen Club zu die anderen, vom einen Restaurant zu dem anderen, vom einen Strand zu dem anderen. Auf einmal komme ich zu Israel, vom einen Demo zu die anderen. Ja, ja, und alle, diese neue, ich habe gesagt, ich, Was ist lebe, ich lebe in Deutschland, ich bin kein Israeli, weil die haben mich diese drei, vier Tage so oft gesehen. die haben gesagt, wo wohnst du? Ich habe gesagt, nee, ich bin nicht Israeli. Aber wir sehen, so, und in jede, jeder Aktion, legal oder illegal, war ich da in diese drei, vier Tage. Ich habe kaum nicht meine Familie gesehen, meine Mutter und natürlich keine Clubs, kein Restaurants, nur Aktivismus.
2: Warum ist das unwichtig auf einmal? Wieso, wieso ist es so, dass Menschen am Wochenende sich erholen müssen von der Woche, Füße hoch, Netflix gucken, ins Kino gehen, Party machen, Alkohol trinken. Und wieso, wieso ist das alles unwichtig? Wieso gehst du lieber auf die Demo?
3: Es ist für die bestimmt sehr wichtig ich habe sehr sehr viel von diesen Sachen gemacht meine ganze Leben und jetzt für mich ist überhaupt nicht wichtig für mich jetzt ist nur eine Sache wichtig Welche Sache? Animal Liberation ja. das was und jede Minute dass ich dafür gibt anstatt wo andere da wird noch was erreicht das heißt ich habe 24 Stunden am Tag von da schlaf ich sechs oder sieben oder fünf oder acht und die Rest wenn ich jetzt irgendwo was anderes mache was ich mache immer noch ist nicht nur das ist anstatt Aktivist zu machen, fertig aus.
2: Was gibt dir das? Was hast du davon persönlich, wenn du dich so?
3: Eine riesige, riesige Gefühle. Das ist. Was für ein ich, Gefühl? Kannst du das Gefühl. Mal beschreiben? Ich, ich, ich kämpfe, was, was richtig ist. Ich kämpfe für Lebewesen. So, ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen Tieren zu Menschen. Ich sehe Spezies. Wir sind eine, eine Spezies. Und die Tiere sind andere Spezies. In dieser anderen Spezies gibt es mehrere Spezies. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe Milliarden Tiere am Tag, die würden gequält, die schreien, die weinen, würden in ein Stückchen geschnitten, am Leben noch. Und es gibt niemanden da, um die zu helfen, außer wir Aktivisten. Das heißt, und wir sind zu wenig. Wir sind nur ein Bisschen mehr als 1% und von diesen 1% und oder ein sind nur 1% Aktivismus. Das heißt, jeder von uns muss viel mehr machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja, ich, ich bin auf der Arbeit. Ich habe sechs oder sieben Leute im Service. Ja, und ich habe sechs Leute in der Küche gestern Abend. Und und und, 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 und. wenn jetzt fällen mir drei Leute im Service, ja, ich bin da. Ich bin der Joker. Ja, dann natürlich ich, so, die vier, die noch da sind plus ich, müssen viel schneller laufen, viel mehr machen um diese und, und, und weil wir sind so wenig, dann müssen wir viel mehr machen. Aber ich sage das nicht, ich beschwere, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht, dass wir jetzt für andere viel mehr machen. weil es Warum beschwere ich mich nicht? Weil es tut mir gut. Ich würde gerne, dass wir viel mehr vegane Aktivisten da, weil dann geht das schneller. Ja? Aber es ist nicht, dass ich nach Hause komme und meine Frau sagt, ach, schade, ich würde gerne doch Fußball gucken, Maccabi Tel Aviv. Das war mein größtes Hobby. Ich weiß, selber, ich weiß nicht mehr, wo die spielen, gegen wen die spielen. Und das fällt mir. Ja? Aber ich informiere mich ab und zu. Warum? Weil ich weiß, wenn ich jetzt sitze und gucke eineinhalb Stunden Maccabi Tel Aviv, was war für mich bis vor drei Jahren fast all, das Wichtigste, dann diese eineinhalb Stunden mache ich keinen Aktivismus. Und lieber sitze ich jetzt auf Computer und organisiere ich irgendwie eine, eine andere Aktion hier oder da und rette ich noch eine, pflanze ich noch eine Sammel bei jemandem. Antworte ich noch zwei, drei fremde Männchen auf die Social Media auf Fragen, die mich fragen, und treffe ich mit denen und helfe die, diese wegzufinden, Weil es gibt so viele, die doch schon da sind und wollen nur diese Hilfe, diesen Schritt zu machen.
1: Du machst das ja, wie du gerade beschrieben hast, gefühlt in jeder Sekunde diesen ja, Aktionismus, ja. dass du das in deinem Business machst, ja. du hast es mit da reingebracht, du machst es privat, du ja. hast gesagt, du schreibst mit Menschen Nachrichten, ja. du lädst all deine Gäste ein, ja. du sagst ihnen, ruf mich an, kontaktiere mich persönlich, um ihnen diese Informationen mitzugeben. Glaubst du, dass du das so beibehalten kannst auf Dauer, dieses Tempo?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Was nährt dich? Du musst ja von irgendwas leben, also deine Seele.
3: Erstmal alleine konnte ich das nicht machen. Wir sind, wir sind alle zusammen. So, meine Frau und alle drei Kinder. Wir kommen nach Hause, jeder erzählt seine Geschichte, was heute passiert. Der Kiano hat mir erzählt, der Marlon heute hat gegessen oder erzählt, dass er kein keine Fleisch oder weniger Fleisch. ist. Egal erzählt, was sie jetzt in der Lehrzimmer gehabt und keine von uns sagt die andere, hey, warum machen wir nicht irgendwas anderes? Kiano und ich, wir gehen einmal die Woche im Park mit den Hunden spazieren. Und das ist auch Aktivismus. Wir sehen, jemand steht am Genieder und Fisch, äh, dann kommt, okay, der ist ist zu zu radikal. Ich versuche erklären und er fängt an zu schreien. Fische wollen auch leben, Fische haben auch Gefühle. Das muss so gesagt, aber nicht. Ja, oder gehen wir und sehen wie jemand mit Pelz, mit einem Hund, dann natürlich gehen wir und erzählen wir, dass welche, welche Rasse vom Hund da ist. Dann sagt sie, Goldene Triebe, dann sage ich, nicht dieser Hund, dieser Hund, was du auf dem, das ist kein Hund. Dann, was ist das? Weiß ich nicht, aber das ist ein Tier, egal was sucht. Ja, ja aber ich habe das Geschenk bekommen. So, alles gut, alles gut und nicht... Und Kiano ist der. Ja. So, das heißt, wir haben ein privates Leben, wir haben Spaß, wir gehen Fußball spielen, wir gehen park. Aber es ist immer Aktivismus immer da, ist immer da, Wahnsinn, ist immer, da immer da. Hm. Wie alt ist immer. Keanu? Elf Jahre. Alt.
1: Elf Jahre alt. Hm. Ist
3: immer da. Wahnsinn.
1: Das wollte ich gerade auch ähm, fragen. Wie ist das mit der Familie? Vielleicht Kannst du auch noch mal egal, gleich dazu sagen, wie ihr das erlebt habt. Denn wenn man das so hört und ihr habt drei Kinder, wie alt sind die Mädels?
3: 20 und 18.
1: 18. Ähm, war das für die auch, also man sagt ja immer, ihr könnt ja jetzt das nicht euren Kindern aufzwingen und ähm, die machen das jetzt irgendwie, die müssen da mitmachen, Aktivismus. Wie habt ihr das erlebt? Wie war das für euch und auch für dich ist es egal, so als Nia dann gesagt hat, so jetzt, wir machen das jetzt oder ich mache das jetzt und mit so einer Konsequenz?
0: Also ich muss sagen, erstmals es war jetzt nicht so überraschend, weil verrückterweise ist es jetzt, ist es so, dass wir schon immer, uns eigentlich für Tiere so eingesetzt haben. Also wir waren auch in Israel in so Gruppen, die hießen so SOS-Tiere. Wir haben dauernd Kätzchen oder Hunde, die wir auf der Straße gefunden haben, mitgenommen, zum Tierarzt gebracht. Wir haben aber nie selber gemerkt, wie, wie widersprüchlich das ist, was wir da machen. Ja, wir retten Hunde und Katzen, weil sie irgendwie Haustiere sind und essen dann irgendwie ein Steak. Das haben wir, wir haben das selber nicht, überhaupt nicht verstanden, ja. Und also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt gar nicht, so das Bewusstsein war da, ich habe mich auch oft, muss ich sagen, so geekelt vor Fleisch und wusste gar nicht warum und dachte dann so, ja, man muss das essen, das brauchen wir ja, hat man mir so erzählt, ja. Und deswegen, als der Nier dann auf einmal gesagt hat, Schluss, das ist nicht richtig, was wir hier machen, war es jetzt nicht so, dass ich sage, hä, was ist jetzt mit dem los, ich habe es schon irgendwie verstanden, nur er war so besessen damit direkt, nachdem er Gary Jurofsky gesehen hat und, und dann auch Teil Gilboa geguckt hat auf dem im israelischen Fernsehen und so, die hat da oft gesprochen, ja, dass ich mir auch wie jeder Menschheit so ein bisschen Ängste bekommen habe. Oh mein Gott, so eine Veränderung, ist das überhaupt gut für die Kinder? Ist das überhaupt gut? Es war alles neu für mich, ja. Und ich habe sogar ganz am Anfang noch so versucht, auch mit ihm zu diskutieren, ja, und auch so ein paar Sachen gesagt, über die ich jetzt lachen muss, ja, so. Über die Pflanzen oder sonst was. Ja, also Sprüche, Gesprüche. ja, irgendwelche Gesprüche halt, ja. Aber ich habe halt ganz schnell äh, gemerkt, dass das passt, das ist richtig. Wir, wir, wir machen hier das Richtige. Und es ist auch nicht so, dass wir es den Kindern in irgendeiner Weise aufgezogen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam nach den Kindern. Mhm. Es war nie... Dann waren es Zoe und Keanu. Der Kiano, der Jüngste, der hat es sofort verstanden. Ja. Sofort. Als wir da so einen äh, Spaziergang gemacht haben und Kälbchen da waren, der nie dann nur so ganz trocken gesagt hat, das ist Schnitzel, was du gestern gegessen hast, hat er in dem Moment gesagt, nie mehr will er äh, Tiere essen. Und da habe ich noch gesagt, oh je, ist das gut. ja, Habe aber dann mich nicht jetzt verschlossen und gesagt, ich will davon nichts wissen, sondern habe geforscht. Ich habe dann einfach gelesen und gesehen, hier, das ist ja ganz anders als das, was man mir immer erzählt hat. Das ist ja total oh, gesund und, und, und gut okay, und richtig ja. auch noch. Ja, man muss halt nur wissen, wie. Und dann habe ich auch noch gelesen, es dauert nur 21 Tage, bis man sich an andere Dinge gewöhnt, allgemein. Ob ja. das jetzt ist der Zucker, auf den man ja. verzichtet im Kaffee oder egal. Das wusste ich auch nicht, war mir auch neu. Und genau so war es. Ja, ging ganz schnell alles. Dann weiß man genau, was man einkauft, was man kocht ist alles total easy, noch viel easier eigentlich. Man hat diese ganzen, diesen ganzen Tod nicht mehr im Kühlschrank, man sieht nur noch Leben, man fühlt sich viel besser. auch Du hast vorhin gefragt, wie, woher nimmt er das? Aber das ist ja, es ist ja eine Bereicherung. Es ist ja überhaupt kein äh, Verzicht. Es geht uns viel, viel besser in jeder Hinsicht. Seelisch und womit ich gar nicht gerechnet hatte, gar nicht körperlich. Ich habe mein ganzes Leben unter Bauchschmerzen gelitten. Mein Vater musste mich jede Woche aus der Schule abholen. Das fing im Gymnasium an. In der Grundschule war es noch nicht ganz so schön. Wir waren bei zig Ärzten und alle haben gesagt, es ist alles bei ihr im Kopf. Und ich wusste, dass es nicht im Kopf war, weil mir ging es eigentlich gut. Ja?
3: Durch mich hat sie mitbekommen, dass sie keine Kälbchen ist und ihre Mutter ist keine Kuh. Dass keine Arzt hat sie das Mhm. Hat sie das gesagt?
0: Nee, das ist ganz verrückt, weil auch meine Mutter sagt jetzt zu mir, mein Gott, du hast ja eine ganz andere Lebensqualität. Ich konnte ja nirgendwo hingehen. Ich hatte so massive Probleme. Und ich habe, seit ich Veganerin bin, kein einziges Mal mehr Magenproblem. Und ich habe damit übt, das war überhaupt nicht mein Gedanke. Mir ging es wirklich nur um die Tiere am Anfang. Und das ist so ein toller Bonus, ja. Also es ist ein Wahnsinn.
2: An dieser Stelle unterbrechen wir das Interview einmal, das war Teil 1
1: und lade dir unbedingt den zweiten Teil des grandiosen Interviews runter, was die beiden zu sagen haben ist so inspirierend, wir freuen uns drauf.